0: Guys, всем привет! С вами подкаст «Без языка», подкаст, на котором мы не учим вас английскому языку, грамматике и лексике. Зовут меня Рашид, я основатель студии Rush English Studio. А почему мы не учим грамматики и лексики, объяснит...
1: Катя. И Катя скажет, что это очень скучно и неинтересно. И на самом деле так никто не обучает английскому языку. Всем привет! Я разрушу ваше ожидания. Вы не сможете выучить все 16, 30, 40, 50 времен английского языка по нашему подкасту. Зато мы сможем вас научить методикам и дать какие-то интересные лайфхаки... лавхаки...
0: Чтобы превратить ваш лавстайл более близкий
2: к успешному...
1: English love style, да. Артём, привет!
2: Всем привет! Меня зовут Артем. Я тот человек, который хочет ехать из России, поэтому мне нужен английский для учебы, для работы. С помощью ребят, с помощью их лавхаков и способов я пытаюсь изучать его, в том числе самостоятельно. В прошлом выпуске... Мы обсуждали преподавателей. Сегодня у нас второй выпуск с нашим супергостем, с Марией, с подкаста «Пед Реалити. Маша, привет.
3: Всем привет. Спасибо,
1: что снова позвали. Нам так понравилось с тобой говорить прошлый раз. Прошлый раз.
0: Прошлый раз.
1: Прошлый раз, что мы не выдержали, и снова тебя позвали на наш подкаст без языка.
3: Мне очень приятно это взаимно.
0: Уи. Мы послали
2: друг другу воображаемые сердечки. Включайте погромче, если вы едете в машине или наушниках. Заваривайте чаёк, если вы дома. И следующие 30-40 минут пройдут замечательно.
0: Те ну 30-40 минут для нас, но на другой планете, планете платформ, на которых выкладывают подкасты, возможно, это будет немного меньше. В прошлый раз, если вы нас внимательно слушали, мы обсуждали преподавателей, и Артем спросил, а как же с носителями языка? Но мы не ответили на этот вопрос, потому что мы сами были уже без языка и решили перенести это на следующий выпуск.
2: Да, мы вскользь, вскользь еще не упомянули, возможно, скользких, возможно, не скользких этих людей. А в чем проблема с носителями языка у тебя? Как со стороны обывателя существует же все-таки стереотип, что носитель языка лучше, чем простой преподаватель будет. Соответственно, я хочу вам задать вопрос, чтобы вы либо. Подтвердили, либо опровергнули этот, этот тезис. И самое время начать нашу
0: новую рубрику.
1: Блиц-блиц. Синицы,
2: это тец. Блин, а я хотел другой, ну ладно.
1: Окей. В этой рубрике мы задаем Артему вопросы, на которые он отвечает по возможности коротко, по желанию не очень коротко.
2: Самое главное честно.
1: Самое главное честно, да, и быстро. Поэтому погнали. <музыка> Артём, ты хочешь найти его?
2: Галь -гадот, если только.
0: А тут какой ты с ней будешь учить язык? Иврит.
1: Хорошо, Тёма, а зачем тебе нейтив?
2: Ну, существует мнение, что это лучше. А как думаешь, какие плюсы у носителя языка? Произношение грамотное, плюс, он вертится в среде постоянно. Ну, то есть он носитель современного языка, не того, который может быть учебника.
1: А что насчет минусов?
2: Если это не профессиональный преподаватель, тогда подача его может быть, ну, отличаться. Особенно с учетом того, что мы изучали. О том, что, о том, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, соответственно, может он не быть профессиональным преподавателем. А где искать носителя языка? В онлайне, наверное, где-нибудь. Ну, либо в крупных языковых центрах.
1: Слушай, а какие есть тревожные звоночки для тебя, что Native не является хорошим преподавателем?
2: Ну, если мы будем буксовать реально долго на одной теме, я буду чувствовать, что это не во мне проблема.
0: А если Native живет в России? Он лучше, чем Найтив, который живет в Англии.
2: Да, я думаю, что да. Ну, если он долгое время уже живет в России. Наверное, да. Потому что он уже зачем ты переехал сюда.
1: Как ты думаешь, найти дороже? Да. Во сколько раз?
0: Полтора. Ну, и напоследок ты когда-нибудь занимался с Найтивом?
2: Это не были прям про партизанятия, это просто было религиозный кемп. Oh, my goodness!
1: О, oh, у нас будет выпуск про истории.
2: Ну ты же расскажешь нам про религиозный кемп? Да? Клёво, клево. А теперь кажется... Э -э наша рубрика Блиц-блиц, я бы хлопнула, взлетел, но мне не хватило ресниц. Подошла к концу, и Артем замечательно с ней справился. А -а -а.
0: Ну а теперь с рыком мотора Харли Дэвидсона. Плюющийся огнем дьявол. С горячим черепом. И цепью. В трусах Супермена. В кожанке. Нам летит наш любимый актер. Николас Ник... Кейдж.
1: Ник... Николас Кейдж.
0: Николас Кейдж. Итак, guys, с вами рубрика «Половина Николаса Кейджа».
1: A, B, C,
0: okay, в этой рубрике преподаватели пытаются за 30 секунд ответить на вопрос Артема по теме выпуска. Если они ответили «классно», как я, то вы пишите в комментариях, что победил я. Если они ответили не так классно, как я, то вы тоже пишите в комментариях, что победил я. Потому что у нас патриархат. Татархат. Джабахат.
1: Но особенность этого Николаса Кейджа будет в том, что в нем будет участвовать Маша и кто-то из нас двоих.
0: Да, Маша перед началом записи сказала, какие вы подлые, в прошлый раз я отдувалась одна, теперь мне больше так не нравится. Она сказала, я хочу вас унизить при ваших слушателях. Поэтому Кейт, рок поинтересуешься.
1: Я хочу вас растоптать. One, two,
2: three. Ладно, я, yeah. это буду я.
1: Артём, так какой вопрос?
2: Носитель языка это хорошо или плохо? Даже не так, наверное, надо было вопрос, а именно заниматься с носителем языка. Ну то есть, потому что что носитель это хорошо.
1: Да блин, понятно же, что мы говорим про занятия с ним.
2: Давай. А ну все хорошо.
1: Так, все, ready? steady,
0: go. Мне кажется, что занятие с носителем языка — это неплохо, но смотря, какую цель ты преследуешь. Если у тебя есть цель, например, поверить в себя и поверить в то, что не твой согражданин, а носитель языка, с другой стороны, который говорит на другом языке, понимает тебя, и ты его понимаешь, и у вас получается общение, это получается бонусом для твоего, для твоей коммуникации, для твоего развития. Но во многом носители не отличаются от русскоязычных преподавателей.
1: Perfect. Вау. Well, неплохо, неплохо. Сейчас давайте выслушаем мнение Маши с подкаста «Педреалити». Маша, ну что, ты готова?
3: Да. Давай начнем. Я согласна, что носитель — это хорошо, особенно если вы студент высокого уровня, и вам уже можно прокачивать язык в сторону использования какого-то очень натурального, так скажем, нахвататься крутых фраз, может быть, сленга и так далее. И самое главное, если вы хотите постигнуть культуру страны, вы можете поставить такую задачу, и человек вам обеспечит именно культурное погружение.
1: Бум!
0: Отлично. Маша, как тебе ощущения?
3: Я просто говорила, не думая, если честно.
2: А мы тут подкаст так ведем. Мне и нашим слушателям очень хотелось бы все-таки узнать ответы на те вопросы, которые мне задавали, насколько я близок был к истине или нет. Ну, про Гальгадот, естественно, да, а остальные. Я думаю, мы уже
0: ответили на первый вопрос: зачем тебе, в принципе, нужен носитель языка и. Я бы двинулся сразу же к плюсам. Ну да, какие плюсы у него будут? Много. На самом деле их много. А давай начнем. Ты сказал про произношение. Да. Я сделаю дисклеймер. Все эти плюсы будут работать, только если работает один главный плюс. Это преподаватель, который знает, как преподавать и понимает методику. Потому что, ну, как бы... Давай живой пример. Ты сможешь чувака из э, Средней Азии научить правильному произношению русского языка, чтобы у него не было акцента сильного? Нет. Вот. А если ты уедешь в условный Китай, потому что это сейчас довольно популярно, и будешь преподавать русский язык для китайцев, ну, каким-то образом он там нужен был, хотя это редкость большая, и тебя взяли как носителя, ты сможешь им поставить произношение?
2: Да, наверное, нет. Ну,
0: вот, собственно, и это. Если преподаватель умеет преподавать, тогда он вообще прям идеальный человек для тебя.
1: Согласна. Согласна. Все.
0: Я думаю, очень показательно, что мы не можем быстро придумать плюсы, потому что носитель языка не сильно отличается от хорошего препода здесь, особенно если говорить про уровни там, вплоть до апоэнтемерии.
1: Да, да. Я думаю, какие-то социальные паттерны. Он, он может тебя научить социальным паттернам. Например, то, что нельзя говорить, что человек толстый. Хотя нас, отвечу за себя, когда я начинала изучать язык, мы вот как раз шли через прилагательные, там было типа «он толстый» в течение своей жизни, я поняла, что так вообще-то нельзя говорить. <связать> ну, не то, что нельзя, это просто грубо.
3: Ну, как у нас сказать, фу, жирный, типа. Да, типа,
1: ну, жир... слышь, жирдяй, ты бы живот-то свой подобрал.
3: Это Сэм, и он жирный.
2: Привет, Сэм.
1: Да, вот что-то из этой серии, то есть он тебя... Не научит, может быть, как таковому даже языку, а
3: научит коммуникации. Вот хотела бы добавить, он научит контекстуальной чуйки, так называемой культурной контекстуальной чуйки, что очень важно, потому что культуры все разные, и очень часто невозможно предугадать и тем более понять какие-то обычаи и этические нормы другой культуры. Поэтому, наверное, важно выстроить открытую коммуникацию с преподавателем, заранее его попросить эти углы не сглаживать, может быть, не обходить, объяснять в том числе культурные какие-то вещи, которые свойственны их языку и, соответственно, культуре. То есть вот с какой-то, знаете, лингво точки зрения и культурно-этической точки зрения, мне кажется, это может быть очень крутым вкладом не только в ваш язык, а и в целом в развитие вас как многокультурной личности, не скажу гражданина мира, но просто расширение базового кругозора.
0: Причем мы говорим не про какую-то узенькую культуру. Узенькую культуру. Звучит так пикантно. Поверхностную культуру, которой обладают, ну, почти все преподы английского языка, потому что мы сами варимся в этом. Мы читаем, слушаем и впитываем в себя все, что есть на поверхности. А эти люди могут копнуть вглубь, которую ты, ну, даже не ожидаешь. Например, yeah, yeah. Да, есть человек, который не любит Marvel и, и не любит футбол из Британии, например, потому что, фу, зачем мне футбол, я лучше буду смотреть «Крокет». И этот человек может рассказать тебе, что ну, на самом деле у Крокета миллионы фанатов
2: У Крикета
0: Нет, там еще Крокет
2: есть Или он Крокет Ну, вообще, популярнее-то Крикет
0: Крикет — это вообще бомба Он дороже, чем Лига Чемпионов по правам Ладно, простите, в том, что смотрят его Индусус? Не-не, или к тому, что у меня мой товарищ, носитель, американец Как-то показывал мне музыку, которую слушал в детстве И это так же зашкварно, как Децл Но до России этого не дошло Ну, ладно, Децл, rest in peace,
2: brother Логично, тогда будет дальше следующий вопрос. Какие минусы тогда у носителя языка?
1: Я думаю, что стоит обозначить момент. Раш сказал, если он хороший препод, он будет восхитителен, и это правда. Но если он не знает методики, если он считает, что, ну, я знаю язык, значит, я смогу его преподать,
3: рассказать. Скорее
1: всего, это будет ужасно.
3: Но, к огромному сожалению, это очень частотная ситуация. И мы вынуждены постоянно возвращаться к этому дисклеймеру, потому что... Реальность чуть-чуть расходится с нашими ожиданиями идеальными.
0: А в целом носитель языка – это тот же человек, как и ты, и, возможно, он приехал в Россию заработать денег. Ну ладно, заработать денег – сложный вопрос, хотя здесь им тоже неплохо платят. Сбежать от налогов, сбежать от преступления. Влюбился в женщину и решил получить российское гражданство, и ему нужно хоть какую-то работу найти, а носителя, ну в смысле человека, который говорит на английском языке, его возьмут. В любой языковой центр его возьмут.
3: На хорошую ставку –
0: на очень хорошую ставку в два раза больше, чем у... Минимум в два раза больше, чем у русскоязычного преподавателя.
3: Да, и случаи из реальной жизни будут предъявлять как носителя, возможно, даже не совсем носителя, например, бывшего жителя какой-нибудь африканской страны выдавать за британца, либо француза.
0: Это какой-то кошмар. Ну, встречали
3: делать? такое.
0: Это то, что мы называем английским словом «call house.
3: Я называю это просто «кант».
0: Эммануил. Нет, у сноуборда Канта.
3: Ну, абсурдизм,
1: да. Ну, да, по поводу плохих преподавателей у меня есть история, когда носитель преподавал по своей личной методике, и меня это должно было напрячь прямо в момент, как он мне это сказал, но, к сожалению, он сказал это прямо в начале нашего первого занятия, когда ему уже заплатила.
2: И тут он решил встать перед камерой. Это
0: к вопросу, о предоплате есть случаи, когда не стоит предоплату вносить?
1: По крайней мере, не на первом занятии.
0: да. А что там у тебя было такого плохого?
1: чем у меня было плохого? Ну, человек тыкал меня в лицом в испанские слова высокого уровня, которые я еще не знала, типа Superlatives. Скорее всего, это были они, как я поняла, из контекста. Но я не уверена. И такой, ну чё? что непонятно-то? Ну, давай спрягать глагол. Ну вот, спрягали глагол 60 минут, знаете, где-то минут через 15 занятий, я поняла, что это жесть, надо попросить деньги, обратно будет.
0: Ну и на самом деле, опять же, возвращаясь к тезису, все носители – люди, и они все со своими странностями. Просто, возможно, их странности помножаются на культурное различие и на типаж людей, которые, в принципе, едут в Россию жить. Друзья мои, ну как бы я очень люблю свою страну во многом, но сюда за деньгами не поедет человек, который живет в Британии или в Америке.
3: Да, часто даже россияне относятся к каким-то иностранцам, особенно из стран, так скажем, уже раз развитых, как к неким фрикам и спрашивают «Ого, а чё ты вообще сюда приехал-то? Зачем? Чё там? Почему?» И про них снимают там выпуски, как про каких-то странных людей со своим мировоззрением то
0: есть... есть даже на ютубе шоу, придется, видимо, его случайно прорекламировать, оно мне просто нравится, я не помню, как он называется понаехавшие, не понаехавшие, обрусевшие. В обрусевших ведущий общается с друзьями, которые не сильно известны, но все-таки носители языка британцы в основном. По-моему, там у него нет американцев. И первый вопрос, который он, который он им задает с дисклеймером «Тебя уже надоел этот вопрос, но я тебе его задам еще раз. Почему ты в России?» Потому что это большая редкость, когда человек здесь зарабатывает больше, чем там. Говоря про трэш-истории и про некомпетентных э, преподавателей, и про африканских преподавателей, которых выдают за носители языка. Так как я работал в одном крупном языковом центре и довольно часто пересекался с носителями, у меня есть такой сложившийся образ, как, пожалуй, плохо. Как, пожалуй, выглядит тот самый плохой носитель языка, с которым лучше не связываться. Во-первых, он курит самые вонючие сигареты на свете и не часто моется. Возможно, зубы он тоже чистит не очень часто. У него сильный региональный акцент, тогда как тебе нужен general English. Ну, условно, когда тебя течет какой-то ирландец с гор, у которого даже нет намека на более-менее standard English, да, тот самый BBC English, это очень тяжело для тебя, особенно если ты ребенок лет 10, а от тебя сигаретами еще пахнет. А нет, не от тебя, от учителя сигаретами пахнет.
1: Ну и от тебя тоже.
0: Вот, это первый такой тревожный звоночек, хотя, в принципе, препод-то был такой неплохой, интересный, хотя бы смешной и харизматичный. Тревожный звоночек, когда а, твой преподаватель к тебе клеится. о И после занятия... Ну, это дам, конечно же, касается. В основном так уж получилось, что после занятия он тебя зовет в Гамбию к себе и пишет тебе ночью о том, как, на какое свидание вы с ним пойдете. Хотя, если тебе будут писать такой преподаватель, ты будешь не против. Мне? Вот. Это к вопросу о несоблюдении личных границ. Преподы-носители языка думают, что, ну, я же тут самый офигенный на свете. Альфач. Альфач, поэтому я буду... Вести себя так, как я хочу
3: Ну, я альфач в английском И, наверное, поэтому альфач в этой стране Во всех остальных сферах
0: Да, ведь меня так сильно все Но... любят Ну Ну и, наверное, самый самый большой минус Таких носителей, которых я встречал То есть это все чистая субъективщина Это, конечно же, полное несоответствие твоему уровню Когда тебя на уровне А2 Учат конструкциям уровня Идиомам уровня С1 Хотя тебе, как мы говорили в начале Важно не выучить суперсложную структуру С носителем языка а важно именно вот этот важен момент коммуникации, когда тебя человек, иностранец, который с рождения говорит на этом языке, понимает и понимает ту фразу, которую ты сказал. А этот человек тебе пихает на once in a blue moon, every now and then, когда ты знаешь только everyday, и больше ты ничего не знаешь.
1: И то every иногда забываешь. Лично для себя я выработала алгоритм, что плохой носитель и плохой препод. Нет, не так. Плохой препод-носитель это все еще препод. Если он не умеет в методику, то, скорее всего, он не сможет тебя научить чему-то.
0: Но если твой преподаватель имеет сертификаты или какое-то признание, опять-таки, есть и хорошие преподаватели, которых я знаю в том языковом центре. Это были либо жутко эмпатичные, либо харизматичные преподаватели, у которые понимали, что их ценность не в том, чтобы именно там какую-то супер-пупер-грамматику ввинтить, а дать человеку вот это вот ощущение радости.
3: Заразить.
2: Заразить, да. Если ты... Если, если ты особенно человек из Африки
3: Заразить а? любовью к языку
2: Из Африки То даже
0: африканцы могут быть хорошими преподавателями Экзаменаторами, профессионалами своего дела Был у меня и такой случай Ну, в смысле, не случай У меня есть опыт общения с таким человеком Большой эксперт Очень профессиональный во всех аспектах своей деятельности Или люди, у которых нет образования, но есть эмпатия или люди, которые даже не из этой страны, как, например, Кристиан, наш гость из пятого выпуска, итальянец, который преподает английский лучше многих англичан
3: У меня тоже был, хоть и небольшой, но опыт занятия с носителем, я тогда была, кажется, на втором курсе университета Так случилось, что мне сильно не хватало именно английского в университете, я чувствовала, что я буксовала и, возможно, даже деградировала я решила сама взяться за свое дополнительное образование в этой области. Пошла на одну очень известную онлайн-платформу. Там есть опция занятий с носителями, и я ее выбрала. Оплатила там сразу какой-то абонемент, и мне дали какого-то чувака из Калифорнии, я сначала не заподозрила подвох, я тогда не анализировала, что носительно преподавательской очень большой платформе может быть не преподом, поэтому без э, вообще какой-либо задней мысли пошла заниматься. В итоге я обнаружила, что человек вообще ничего не делает. Все, что он не говорил, это там Окей, okay, read the task, или там Hello, OK, how's it going, and so on. Блин, надеюсь, я нормально это все сказала.
0: Это было очень клево и понятно.
3: Не, да, нет. Короче, ладно. Я сечу, вырежите.
0: Ты что, паришься за свой английский? Да. Ты слышишь, что я гоню, я говорю? У тебя отличное да, я произношение. Типа, а, okay, you know? Ты гонишь, как, что, Ты что, гонишься? как будто бы и, я, 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 только что факт масса. <laughs>
3: Ты звучишь
1: очень по АП. Очень
0: вообще.
3: Ладно, это спасибо большое. Короче, и в итоге я отказалась от занятий с этим человеком, потому что я поняла, что он ничего вообще мне не давал, кроме того, что было прописано уже платформой, и это было супер бесполезно. И даже на какие-то мои вопросы, у меня как раз был запрос на э, продвинутую лексику, продвинутые идиомы и так далее, этот запрос не был удовлетворен.
1: Я очень хочу записать выпуск про вот эти все онлайн платформы, крупные типа, в чем отличие крупных языковых центров, онлайн платформ, частных преподавателей. Мне кажется, это было бы интересно. Так что, Маша, мы тебя еще позовем.
3: Может быть, не меня. У меня подруга лучшая. Она является сейчас каким-то там супер крупным директором в Скайсмарте. У нее в подчинении пять тысяч преподов. Ну, типа, ей можно позадавать неудобный вопрос.
0: И Катя как раз по твоему запросу у нас еще в будущем ведь будет выпуск с директором одной из местных школ.
1: Так, ну ладно, давайте дойдем дальше.
0: Так, у меня еще был какой-то супер короткий комментарий по поводу минусов, но ну, я видимо уже.
2: И... Но мы уже и плавно прошли вопрос тревожных звоночков, потому что да, уже, в принципе да. все это обсудили.
1: А можно я тогда еще ставлю свои 5 копеек? Давай. Короткая история. Вот вы делитесь отрицательным опытом, я тоже поделилась, но на самом деле хочу сказать нашим слушателям, что много где можно найти преподавателей, действительно хороших преподавателей-носителей. У меня есть двое, и они, я их просто обожаю. Одна девушка, она прям преподаватель-преподаватель, мы с ней спокойно, равномерно занимаемся. И она отвечает на мой запрос, что хочу лексику, хочу вот это обсудить, хочу вот эти слова проработать. А есть парень, с которым мы общаемся на все темы подряд, и вот он удовлетворяет мой запрос какой-то моральный, что я просто хочу себя чувствовать уверенно и наравне с носителем, со mm -hmm. сносителем языка. Ты,
0: ты просто пытаешься вытащить из нас с Артемом шутки про удовлетворяет.
2: Ну, мы рады, что у тебя нет языковой фригидности. На самом деле, хороший комментарий, Катя, потому что как раз мой вопрос-то был, как искать таких преподавателей, хороших Расскажи и поделись.
1: Хорошего преподавателя ты можешь найти прямо напротив себя. Аж трое сидит.
0: Но мы, к сожалению, не носители языка. А если тебе вдруг зачем-то нужен будет носитель?
1: Есть куча интерактивных платформ. Как минимум, вот я всех носителей находила в интернете.
2: А как не попасть вот на такого носителя, на которого попадала Маша? Метод
0: проб и ошибок.
1: На самом деле на многих таких платформах есть тестовые, там типа 15 минут, 30 минут, где ты либо платишь чуть-чуть, либо вообще не платишь. Это отличный способ тебе понять, нравится тебе этот человек или нет.
0: Плюсом ты можешь найти препода с тем акцентом, который тебе нужен. И,
2: собственно, То есть ты просто не делает. продлеваешь того, кто тебе не интересен?
3: Да, ну и теперь ты более подкован и знаешь, на какие регалии нужно обращать внимание. Возможно, на сертификаты, на образование. Если тебе это важно, ты можешь сразу искать человека с образованием, просто педагогическим носителем. Носитель, кто является педагогом и у кого это подтверждено.
0: А если, ну, как и многие, да, и как и ты вначале говорил, произношение хорошо тебе ставят носитель, кру круто выбрать человека, который является логопедом или как это фонологом. Фанатистом, да. Фанатистом, Фанатистом. Спасибо. Фанатистом на собственном языке, на котором тебе нужно его выучить. Спасибо. Ну что, Тем, мы ответили на твой вопрос?
2: Да, да. Следующий у нас был вопрос по списку: Вот если носитель языка переехал в твою страну. Насколько это лучше. Ну, а если в языковых центрах будешь искать носителя,
0: ты знаешь подводные камни, там те же самые, как с обычными преподавателями.
1: Это в первую очередь преподаватель.
0: Ну, и плюс ко всему, кто в языковой центр пойдет работать? Человек, которого набрали по объявлению, как говорится.
3: Ну... Которому больше некуда идти.
0: Или это студент, который на партне работает. Mm -hmm. И как бы не факт, что он качественный человек. А насколько он должен быть дороже-то в
2: итоге? Рынок говорит
0: в два раза:
3: в среднем, наверное, от. Полутора до двух раз.
0: Тут короткий вопрос, короткий ответ. И не очень-то уж и длинный сегодня получился выпуск, Гайс.
3: Удивительно, зато лаконично.
0: Да, и мне очень понравилось, что Маша к нам пришла во второй раз и не сбежала после первого.
3: Маша, расскажи, пожалуйста, про ваш эпизод, про денюжки, денюжки, денюжки. А, Да, в следующем эпизоде нашего подкаста «Педреалити» мы будем говорить про деньги, про самоценность преподавателя, на самом деле, тему мы задаем конкретную, но можем уйти немного в сторону Этим наш подкаст чуть-чуть отличается от вашего, но зато они разные В общем, будет приятно, если вы к нам перейдете, послушайте, также оцените
0: Мы будем рады сходить к тебе в гости
3: Да, да, это тоже предусмотрено, мы скоро скалабимся в обратную сторону И я жду у нас уже ребят, к сожалению, без Артема, Потому что, ну ты можешь прийти посидеть молча
0: он, он всегда так делает, когда мы с Катей готовимся. Ну, он так в прошлый раз говорил. Hello, darkness, my old friend. Так-то ты активно участвуешь. Без языка.
2: Ну, вот только да.
0: Ну что, гайз, а с вами был подкаст без языка. Меня зовут Рашид
1: Катя Артём. Маша.
0: А на сегодня у нас все. Спасибо большое за то, что послушали этот выпуск до конца.
1: Пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек в iTunes, сердечко на Яндекс музыке и высокую оценку на всех остальных платформах, где вы слушаете наш подкаст. Переходите в наш телеграм-канал без языка где вы сможете отслеживать прогресс Артема, читать наши комментарии с Рашем и просто ржать над комментами.
2: Да, а если ты по уже попил чай, то не забудь помыть чашку и выйти на свои остановки. Большое спасибо за прослушивание.
0: Надеюсь, что все вы сегодня носители нашей любви. Пока-пока.
3: Пока. Пока.
0: А теперь тихой поступью. Сквозь, блин, я забыл все. К нам приближается с
2: ним. в черном плаще.
0: Давай фильм какой-нибудь вспомним. Трусы Супермена, он же на Супермена пробовался. Тихой посты пью.
2: Блин, зачем проще другой на своем шикарном байке с горящими колесами и горящей головой? Трусах Супермена. Давай заново тогда.
0: Ну а теперь...